0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem Falar é Diogo Arantes a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Felipe Sagnali da Bresco Logística. Para a gente falar aqui sobre um dos ativos que o pessoal de logística acha como um dos melhores portfólios aí do mercado. Vamos conversar aqui agora com o Felipe. Felipe, muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Boa noite a todos. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. Essa conversa era para ter acontecido... É, ano passado, né? A gente estava conversando, acho que em agosto do ano passado, e a gente ia fazer essa conversa. Acontece que a gente saiu com o follow-on no meio do caminho, e aí a gente ficou em período de silêncio, a gente não podia é, falar, e agora a gente acabou remarcando. Eu acho que é um momento ótimo para falar do fundo, tá? Eu vejo é, aqui um momento como de grande oportunidade, dado o valor da nossa cota, e quem tem uma cabeça de longo prazo, que é um pouco que é totalmente a cabeça aqui da casa, da gestão, pensando em um portfólio mais institucional do mercado, tanto em localização, qualidade de construção uh, das propriedades e qualidade de crédito dos inquilinos. Acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais ao longo da conversa.
0: Não, com certeza. Eu acho que é, esses talvez sejam os diferenciais de vocês, essa, essa, essa visão que vocês têm. Vamos começar aqui também. Eu acho que o pessoal já conhece o Bresco Logístico, já conhece a Bresco, mas eu queria também que vocês contassem contasse um pouquinho da história, já falando um pouquinho da experiência de vocês, né? Que até, a, até o momento que vocês decidiram fazer um shift e falar assim, não, agora a gente vem com esse produto de renda para o mercado, né? Porque a história de vocês é muito maior que só o, o Bresco Logística.
1: Não, muito bom. Bom, a nossa história é. É, a gente fala aqui que provavelmente a equipe de gestão é focada exclusivamente no segmento logístico que trabalha há mais tempo junto. Então, se pegar nosso, nossos diretores, eles estão praticamente todos há 15 anos trabalhando uh, de forma conjunta. Isso é uma história que vem desde lá de trás, da Bracor, né, que foi uma empresa, uma plataforma de investimentos entre o Carlos e o Samzell, que é um dos maiores nomes uh, dos REITs americanos e do segmento imobiliário mundial, uma plataforma que fez mais de 55 investimentos, foi a maior venda da história da América Latina em 2011. E, na época, o Carlos, então, decidiu fazer uma plataforma de investimentos de longo prazo, formou a Bresco, saiu atrás de investidores que tivessem uma cabeça de longo prazo, focado em fazer um portfólio institucional de altíssima qualidade. A gente estava num momento de alta do ciclo imobiliário. A gente estava conversando aqui antes de entrar na live que a gente só viveu baixa do ciclo imobiliário e acho que finalmente a gente está entrando, já entrou e vai ter um momento muito positivo do ciclo imobiliário logístico. E o Carlos via isso e não queria uma cabeça de private equity, uma saída ali em cinco anos. Ele queria uma plataforma de longo prazo fazendo propriedades no início, contratos atípicos de longo prazo com, com precificações, marcações a valores abaixo dos praticados no mercado, porque, como ele viu o mercado indo para baixo, isso tinha que se adequar no futuro. Se você tivesse a valor de mercado, seria estar em um contrato atípico acima do valor de mercado lá na frente. Então, a Bresco nasceu em 2011, os três sócios fundadores da Natura, uma cabeça muito voltada para ESG, Então, isso é uma coisa que está bem batida no mercado, mas que a gente trabalha há muito tempo. Então, a gente é membro fundador do Green Building Council, que faz as certificações leads. A gente é o primeiro gestor a ser signatário, gestor imobiliário, a ser signatário PRI, uma empresa B, então um diferencial muito forte frente ao mercado, além de ser great place to work. E aí, voltando na história da Bresco, em 2011, a gente focou em contratos atípicos, vendo essa queda do, do ciclo imobiliário, acho que um dos grandes diferenciais é esse estudo e experiência que a gente tem em ciclos imobiliários aqui no Brasil, e ficou sem exposição à vacância de 2011 a 2016, a Bresco, em termos gerais, era o único fundo aqui, tiveram várias estruturas. Em 2016, a gente começou a se expor a, a um risco, então fazendo produtos especulativos, compras de terreno e desenvolvimento sem um inquilino é, pré-existente. É, obviamente, a gente esperava que naquele momento o mercado ia retomar de forma mais rápida, a gente teve um período ruim ali do segundo mandato da Dilma, mas de qualquer forma, foi uma decisão acertada, o portfólio mais que triplicou de tamanho de 2016 para cá, nisso a gente teve um crescimento tão acelerado que a gente trouxe um novo acionista, que foi a Jaguar, que é um private equity de Nova York focada uh, no segmento imobiliário na América Latina, e com a experiência tanto da Jaguar como de algumas iniciativas offshore que a gente teve, principalmente nos Estados Unidos e Japão, a gente percebeu que é, é, o conceito de ter um único fundo na Bresco, com diversos tipos é, de propriedades no único portfólio não fazia sentido. Eu tinha propriedades com contratos longos ou já 100% locadas, com ótimos inquilinos e que geravam renda. E, ao mesmo tempo, tinha terrenos que iriam ter um ganho de capital, mas tinha um risco de aprovação, licenciamento, construção, riscos ambientais de terreno, depois o risco ah, da, da própria ocupação do, do imóvel, enfim. Você tem um risco muito maior e você busca um, um retorno maior. Então, vendo mercados envolvidos, principalmente Estados Unidos e Japão, a gente vê essa segregação, dos portfólios entre dois fundos. Então a gente criou o Bresco Growth e o Bresco Logística FI, que é o fundo que está no mercado e pode ser acessado pelos investidores. E a ideia é isso: é separar em dois mandatos bem claros. Tá? Então a gente estava conversando: Bresco Growth, mandato de desenvolvimento especulativo, build suit, e aquisições com menos de 85% de ocupação. Enquanto o Bresco Logística é focado em sellers back e aquisições com mais de 85% de locação. Assim não tem um conflito do gestor entre os dois fundos. E uma das questões aqui que podem perguntar é: é a ideia é desenvolver o Brasco Growth para vender para o Brasco Logística é, depois que ele atingir 85%, pelo menos, de ocupação. Isso a gente acredita que é um grande diferencial da Bresco. A gente sabe que a gente está no mercado logístico que tem é, baixo é, baixa qualidade de construção, é subdesenvolvido se você comparar com outros mercados. E com isso você tem poucas propriedades é, disponíveis e de boa qualidade para aquisição. Então, quem tiver no Brasco Logística vai ter uma preferência para fazer aquisições é, desenvolvidas pelo Brasco Growth, que são de alta qualidade, de uma equipe de gestão que trabalha junto há muito tempo. E o conflito que ele existe, obviamente, é o mesmo gestor para os dois fundos, a questão é como você lida com isso, qual é a sua transparência. Então, a CVM 472 ela já deixa claro que você tem que fazer a aprovação em assembleia se tiver uma aquisição entre os fundos com o mesmo partes. gestor, é, com 25% das cotas não conflitadas. E para fazer isso, quando a gente fez o brasco Logístico, o nosso IPO, a gente focou num passivo em é, investidores é, sofisticados e, e grandes institucionais, estou falando de fundos de pensão, estou falando de fundos de equity, FOF Imobiliário, é, Family Offices e outros, que fizeram uma composição que chegou a 40% nosso, das cotas não conflitadas do fundo, para fazer esse tipo de aprovação. Porque você sabe, pessoa física, é muito difícil juntar 25% numa assembleia. E aí a aprovação entre os dois fundos, ela é feita uh, através de laudos de avaliação, então eu tenho que, que fazer uma avaliação por terceiros, eu não vou dar opinião do valor do imóvel, isso vai ser aprovado pelos próprios cotistas, diminuindo qualquer risco uh, que tenha, numa opinião do gestor em relação aos ativos.
0: É isso aqui eu tô, tava até vendo no seu relatório. Você tem esse dado também do do do, do investidor que vocês estão chamam os investidores originais. Quanto você tem de institucional hoje em dia os investidores originais que foram bastante inclusive institucionais e, e que deram a base mais investidor institucional você tem uma base bem sólida de de um de uma pessoa mais qualificada no seu produto. Vocês assim qual que é? vocês pensam em manter isso? Como é que vocês, vocês enxergam isso? ou Não, não tanto faz. É, foi, foi simplesmente uma estratégia de saída para o pro produto, para eu conseguir é, desenvolver melhor essas, essa minha estratégia de, até de conflito.
1: Perfeito. Então, quando a gente fez o IPO, a estratégia foi justamente focar em institucional. Então, a gente saiu, o fundo na época tinha 1.2 bi, a gente saiu com 500 milhões, então a gente manteve com os investidores originais 60% do fundo, isso já é um diferencial, um skin the game muito forte, né, do da nossa base acionária. Eles quiseram permanecer no fundo, não quiseram sair 100%. E do que a gente colocou no mercado, os 500 milhões, 40%, como eu mencionei, foram de grandes institucionais, tá? É, conforme passou o tempo, a gente a gente chegou até no IPO um pouquinho mais de 7 mil cotistas. Conforme avançou o nosso IPO, só para o pessoal saber, saiu no final de 2019. Ao longo de 2020, o que, que era a questão? A gente viu muito institucional que queria aumentar a posição no nosso fundo, mas a gente tinha, acho que o único indicador ali que a gente deveria melhorar o no nosso fundo e que chamava atenção era a liquidez diária. Como a gente tinha pouco varejo, pouca pessoa física, a gente tinha uma liquidez diária menor do que os fundos do nosso tamanho, dado que a gente já entrou como o terceiro maior fundo logístico do mercado, a gente já entrou entre os 15 maiores fundos imobiliários do mercado como um todo. Então, a gente já tinha um tamanho muito relevante, mas uma liquidez menor dado esse nosso passivo. Se você pegar hoje, mais 70% do segmento, dos fundos imobiliários é composto por pessoas físicas. A gente tinha um passivo totalmente diferente. Então, quando a gente fez o follow-on, ano passado, que foi a primeira vez que a gente fez uma aquisição entre os fundos, que foi o Bresco Bahia, é um caso bem legal para a gente contar, a gente focou no varejo, a gente focou em fazer a pulverização do fundo, porque é meio ouve galinha, né? eu preciso aumentar o varejo para aumentar o institucional. Então, a estratégia mudou para uma pulverização, deu super certo, hoje a gente já está com 30 mil cotistas, aumentou em mais de 300% a nossa base acionária, tá? e isso acaba trazendo mais institucional, e uma coisa fomenta a outra, o institucional também traz uma segurança até para o próprio investidor, pessoa física. Que é, é no, no final do dia, quem faz mais conta, é quem se debruça sobre produto, faz uma alocação maior e, e demanda um, um bom tempo. Óbvio que existem exceções à regra, estou falando de forma genérica.
0: Legal. Então, assim, a gente já começou até, inclusive, a falar da estratégia do Bre... Do, do Bre... da Bresco, né? Vocês preferem Bresco? Bresco. É. Eu... <risos> Eu vou começar a falar certo agora. Bom, e, e a Bresco aqui, ela tem uma estratégia muito forte de Last Miles, né? Como é que vocês enxergam isso no mercado atual? Porque, assim, parece que vocês combinaram ali com uma... Não tô brincando, né? Parece que combinaram com o mercado de 2020 que se deram muito bem nesse tipo de mercado.
1: É, não, isso daí é uma estratégia que a gente vem adotando há anos, e eu estava conversando com você antes aqui, né, Diogo? A gente, hoje o fundo tem 70% das propriedades São las Maio, são aquelas propriedades próximas dos grandes centros de consumo. E quando eu falo grandes centros de consumo, estou falando das 10 cidades aqui com o maior PIB do Brasil. Estou tá? falando de uma exposição a 70% do PIB brasileiro. E desse 70%, metade disso, 35% do nosso portfólio, está na cidade de São Paulo. Isso é um diferencial, parece que eu estou falando aqui de um fundo residencial, um fundo de office, eu estou falando de um fundo segmento logístico, é um diferencial muito forte, porque cada vez menos, você, você tem cada vez tem menos áreas, terreno, né? cada vez mais o terreno é mais caro, e, e além disso, está no mercado que, é, devido à Covid e à pandemia, ela acelerou o que já era a nossa tese, o que a gente vem construindo há alguns anos, e agora a gente está tendo esses resultados muito positivos. Né? Uh, se você pegar a cidade de São Paulo, a gente sabe já que a vacância caiu muito, em geral, do segmento logístico né, no Brasil, a gente está hoje entre 12% e 13%, o estado de São Paulo está em cerca de 10%, óbvio que varia de consultoria para consultoria, mas falando aqui em termos gerais, São Paulo está em 10%, se você pegar o raio 15 de São Paulo, você vê muito estudo de raio 30, raio 60, mas é, essa tendência de e-commerce mudou isso para um raio 15, hoje que a gente ainda vê pouco difundido e a gente tem muita presença. O Raio 15 de São Paulo tem entre 3% e 4% de vacância, que é esse mercado onde você está do lado do centro consumidor, do, do grande centro de consumo, onde você faz a entrega direta para o consumidor final. Pode falar de novo.
0: Eu tenho uma dúvida em relação a esse Raio 15 aí, uma dúvida assim, na verdade, o que, eu, o, o que eu sempre escuto das pessoas com quem eu converso, é que no Raio 15 a qualidade ainda é determinante, porque a qualidade é muito impeditiva de algum, de algumas empresas maiores, assim, se posicionar tão bem. Então, assim, o Raio 15 é muito importante para elas, mas ao mesmo tempo é, fica difícil, porque ela ainda não tem o um padrão de qualidade é, que você consegue agora nos outros padrões, né? Isso é verdade? Isso isso realmente é uma realidade? E vocês têm esse, esse padrão melhor? Como é que você enxerga nesse ponto? isso Só para encaixar a, a, essa visão de construção e a visão... É, porque terreno a gente sabe que é, limi, é, é um limitante grande. Mas isso. tem limitante de qualidade também, porque a gente aí começa a peneirar ainda mais esse mercado e, e ainda colocar um pedestal ainda nos ativos que tem melhor, que consegue aderir a um uma empresa maior, alguma coisa nesse sentido.
1: É, perfeito, acho que tem alguns pontos aí. Primeiro, falando do nosso portfólio, eu posso, obviamente, responder de forma com mais propriedade falando do nosso fundo, mas as 11 propriedades do Brasco Logística, 10 são classe a mais, que é a melhor classificação, especificação, se pegar classificação da SILA. Então, uma única propriedade, ela não é A, ah, e eu vou mencionar os benefícios que a gente vai ter com essa propriedade nos próximos tempos, a gente está fazendo um retrofit super importante. A segunda questão, é, você tem um ponto, a gente tem muita propriedade, por exemplo, dentro de São Paulo, com uma eficiência super baixa, Isso isso, é, quando, o, se você pega uma empresa que tem uma maior sofisticação e faz o estudo logístico, é, ela percebe, é, e faz conta, você percebe que muitas propriedades aqui tem 60, 65% de eficiência. Se você colocar uma propriedade de 85, 90, 85% é... É a barra para chegar numa, na especificação de melhor qualidade. A gente está falando de um preço de locação que deveria só ser, só por essa questão, 30% acima. Então, tem um benefício muito forte. É, e o terceiro ponto é isso. O terreno é muito caro. Hoje, a gente vê, é, dentro de São Paulo, esse maio, é, raio 15, você tem alguns pontos. Hoje, o terreno já pode representar mais de 50% do investimento. Então, o terreno passa a ser a parcela mais relevante do investimento do segmento logístico. Isso não fechava a conta lá atrás, quando as empresas não viam o benefício do last mile, de estar próximo. E essa tendência mudou com a Covid, como a gente conversou. Hoje, eu estava mencionando, a gente tem 3% a 4% de vacância no raio 15 de São Paulo. Então, uma empresa de e-commerce que quer é, se posicionar, ou uma empresa que não quer renovar, ela tem que sair de São Paulo, porque ela não tem como é, é, não aceitar uma renovação e continuar no mesmo mercado que ela está. Ela vai ter que sair do raio 15, ela vai ter que ir para fora, Uh, dessa proximidade do, do, do consumidor final. Então, isso vai gerar uma pressão sobre preços muito forte positiva para quem estiver bem posicionado. E o segundo ponto é, é o que a gente mencionou, essa questão de aprovações e licenciamento demorar cerca de dois anos em São Paulo. Então, quem está querendo se posicionar agora vai estar tá tá pronto o empreendimento daqui três anos, pelo menos. Então, as empresas, que, os fundos que se posicionaram de maneira anterior e anteviram esse ciclo, elas vão ter um benefício muito forte aí nesses próximos dois anos.
0: É legal isso. Agora, vamos. vamos eu quero te perguntar um negócio que é basicamente assim: bom, você tem um fundo que está que lá, Smile ali, chegou a. E, e, e que foi, assim, beneficiado. Assim, o momento econômico de e-commerce foi bem positivo. Hoje em dia, é assim, <risos> teve, teve muita tentativa de diferimento. É, o pessoal chegou a negociar porque assim de certa forma quando você olha de fora é, não você só vai dar diferimento para para quem está realmente precisando e o seu portfólio basicamente é meio blindado para isso por conta que você pega operador logístico você pega é, Igual você comentou aqui bastante o last só tem uma pequena parcela ali que vocês, que vocês colocam como industrial. Vocês, vocês, enxer vocês chegaram a ter alguma coisa de sentido? E, e essa segunda onda também tem alguma coisa uh, de, de pedido, alguma coisa que pode, tá, que pode interferir?
1: Não, perfeito. Acho que esse é um diferencial também. A gente tem, acho que os três pilares aqui que a gente se propôs é, lá no início da Bresco, até o foco, a gente desempenhou muito bem. Que é Localização, acho que é 35% da, na cidade de São Paulo, 70% last mile demonstra que a gente se posicionou muito bem no mercado. Qualidade dos ativos, como mencionei, 10 das 11 propriedades são a melhor especificação técnica. E aí o terceiro pilar é qualidade de crédito. A gente, quando eu falei que em 2016 a gente começou a se expor no mercado especulativo, a gente saiu com um produto com vacância, 100% de vacância, obviamente, era um produto especulativo. E a gente chegou a ter inúmeras demandas de operadores que a gente não queria no nosso galpão, porque iriam destruir, não teria uma boa qualidade de crédito e outros fatores, e a gente negou. Se fosse alguém procurando o resultado no curto prazo, já colocaria para dentro, até um preço de locação, às vezes, um pouco acima do que a gente fechou no final, porque queria um resultado no curto prazo. A gente pensando no ganho no longo prazo, e numa carteira saudável e sustentável, a gente negou isso até chegar em um inquilino que a gente tivesse conforto, que fosse bom no longo prazo para nossa carteira. Uh, no caso aqui eu estou falando da Rect, que, que faz o Veja, enfim, uma multinacional uh, que está até hoje no nosso imóvel. Então, uh, esse foco na qualidade da carteira fez com que hoje a gente tivesse no Bresco Logística, a gente tenha no Bresco Logística mais de 80% da carteira sendo investment grade, em classificação de risco, então global, ou duplo ou triplo A na escala nacional. Então, você sabe os inquilinos você está comprando, a gente divulga todos, diferentemente de muitos portfólios onde você tem modulações pequenas, se você pegar boa parte do nosso portfólio é mono -usuário, né e, e você muitas vezes não sabe nem qual é o risco por trás da carteira do que você está comprando, qual, quais são os inquilinos, ou muitas vezes nem conhece os inquilinos, a gente aqui é, tem esse foco e isso demonstrou em números na pandemia, né a gente não teve nenhum caso de inadimplência, se você pegar segmento logístico, hoje tem mais de 20 fundos do segmento logístico, mais de metade deles tiveram algum problema de inadimplência. A gente não teve nenhum. A gente teve a saída de um inquilino, mas é, que era uma questão pré-pandemia, que foi a Binhard e Itupéva, mas que paga multa até setembro desse ano, 11 meses de multa de locação. Isso demonstra que, mesmo com bons inquilinos, a gente coloca cláusulas que beneficiam o nosso cotista né, e dão uma tranquilidade para a equipe de gestão fazer a reposição do ativo. E nos outros casos, a gente não teve nenhum caso de inadimplência, e a gente teve dois inclinos que a gente substituiu, e no caso até melhorou a qualidade da carteira, onde a Magazine Luiza acabou tomando e foi lá em contagem. Então, uma reposição muito rápida, mas sem nenhuma inadimplência, mantendo a distribuição por cota que a gente tinha durante todo o período de pandemia. Então, isso traz uma, um conforto e uma previsibilidade muito grande para quem está comprando o nosso fundo.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho... Do fato relevante que saiu hoje, é. que aí até para o pessoal perguntar, acho que já tem umas perguntas aqui nesse sentido, e aí eu vou deixar com você falar um pouquinho desse fato relevante, e tem mais umas outras perguntas aqui sobre renovação.
1: É Excelente, eu estava eu tava correndo aqui a gente entrar na conversa, para como eu ia estar tá aqui na conversa, e não estava conseguindo soltar o fato relevante do outro lado, eu falei, deixa eu correr para soltar na CVM que a gente pode falar sobre isso, e eu tinha certeza que assim, a maior parte das perguntas deve ser sobre FM, como está Canoas, como está Resende a gente recebe muita pergunta no nosso espaço de RI, é normal ter essa ansiedade, é, muita pergunta, Pô, o, o contrato vencia no final de março, por que vocês não divulgaram ainda? Eu estava tava conversando com o Diogo, que tem uma questão onde é, você tem a previsão do encerramento do contrato, mas até você pode ter é, negociações de local, de, de, de da, da renovação, onde você não tem desocupação do inquilino, e com isso você não tem o encerramento do contrato antigo, até a assinatura do contrato novo, e, e do aceite, é o termo de, de encerramento do contrato antigo, e foi o que aconteceu em Canoas, Canoas a gente tinha um único inquilino, que era FM, e a gente anunciou hoje que a gente vai modular esse imóvel, em, provavelmente é, para três inquilinos, onde a gente já efetuou a renovação para FM, e aqui em termos gerais que pegou um terço, um terço, a gente está com a Natura, e aí a gente vai precisar aprovar isso em assembleia, porque tem partes relacionadas, os nossos acionistas principais são fundadores, três são os fundadores da Natura, mas a gente já chegou num acordo, e só tem que fazer a aprovação. E um terço, a gente está em negociações, ainda não teve a divulgação, mas é uma área pequena que representa nem 3% do fundo. Então, esse imóvel, acho que já está bem encaminhado, foi melhor do que a gente estava imaginando na época que a gente fez o estudo de viabilidade do fundo, é, no último follow-on, e em Resende a gente não fez isso pelo mesmo motivo a gente está em negociações, ainda não teve termos de encerramento, a gente deve ter notícias nos próximos dias é, mas a gente pode, o que eu posso falar infelizmente eu não posso falar tudo até ter é, o fato de... os contratos e o fato divulgado para o mercado de forma uh, até uma isonomia aí da informação para todo o mercado, é que a gente segue aqui no nosso estudo de viabilidade do follow-on, que é divulgado ao mercado que é pelo menos manter a distribuição de dividendos nesses próximos meses, essa é a nossa expectativa, e até o final do ano, é, aumentar essa distribuição para 60 centavos por cota. Hoje a gente está só com referência a 54 centavos por cota, então a gente vai buscar o que a gente falou no estudo de viabilidade do ano passado, e isso dá um aumento da nossa distribuição de 11%, é, super relevante, isso vem... É, em de, é, é, muito em conta pelas questões proativas que a gente está fazendo com o fundo. Então, o Diogo estava me perguntando, Pô, eu gosto muito de fundo de, de desenvolvimento. desenvolvimento, como que vocês podem fazer? O que a gente faz é expansões dos ativos, a é melhoria dos ativos, é o que a gente está fazendo. Então, são três iniciativas que a gente está tendo hoje no fundo. Né? A gente fez o Breast Contagem, uma expansão é, na região, a gente gosta muito da região de contagem, uma topografia, que dificulta o desenvolvimento de novas propriedades, com poucos terrenos, você tem um custo muito grande para desenvolver, fabricar terreno, é, poder a gente pode até dizer. E a gente, vendo isso, um mercado que é um raio 15 de Belo Horizonte, tem de 6% a 7% de vacância, ou seja, tem uma vacância é, totalmente pro locador. a gente desenvolveu 11.800 metros quadrados, que dá um incremento de 20, quase 20% da BL do, do imóvel, e fez uma pré-locação para o Magazine Luiza, então... Antes de entregar imóvel, a gente já estava com imóvel 100% alugado para a Magazine Luiza, e a operação começou agora, no último dia 15, então isso vai entrar para o fundo a partir desse mês, então super relevante para os cotistas. Isso deu um cap, só para as pessoas saberem, de 16%. A gente tem uma média do segmento logístico de 6%, a gente está hoje de 5,9%, e traz investimento a 16%, super relevante para os cotistas. A gente está fazendo em único imóvel que não é a mais do nosso portfólio, é o Ripple que é dentro da cidade de São Paulo, né? quilômetro 2, 3 da Enxieta, uma localização fantástica, um preço de locação super baixo, num contrato longo ainda, que né? tem cerca de nove anos de contrato com a Whirlpool. A Whirlpool, para quem não sabe, é quem faz é, braçinha, ponço, enfim, todo mundo deve deve conhecer a marca. E o que, que acontece? A Whirlpool anunciou que vai transformar o nosso imóvel, que é o Centro de Distribuição das Festas de Reposição e Manutenção, é, da Brastemp e dos importados da KitchenAid e, e funciona como sem distribuição e tem uma parte ociosa de laje corporativa então a Upo anunciou que vai transformar o nosso imóvel na sede corporativa na matriz deles no Brasil então eles anunciaram uma contratação da TIE para fazer um projeto de retrofit e a Bresco está investindo cerca de 20 milhões de reais, é um cap de 11 esse retrofit que vai fidelizar ainda mais o inquilino porque vai transformar na matriz deles vai melhorar a qualidade do, do, da propriedade porque é um retrofit, obviamente e vai trazer um retorno muito bom para o cotista então são três pilares que, que são fantásticos e isso deve ficar pronto também em parte da obra já a partir de maio, junho e aí é receita adicional para o fundo e por último a gente tem o Brasco Bahia né? então a gente acabou de fazer terminar a aquisição do Brasco Bahia o G200, que é a nave a segunda nave do, do, da propriedade, que está alugada para o Mercado Livre, e é o Mercado Livre pediu entre o G100 e o G200, que são duas naves separadas, uma conexão para a operação deles, vídeo que eles tomaram 100% do empreendimento, e são 3 mil, 3 mil metros quadrados é, arredondado, que dá um cap de quase 10%, e também ficou pronto agora no início de abril, e é a receita adicional para o fundo, então isso vai ao longo desse próximo ano, incrementando a nossa distribuição de dividendos.
0: Duas coisas aqui que agora... Uh, quando os, no, na, no começo do fundo, vocês falam que vocês têm um ABL uh, de... Uh, nossa, esqueci aqui. 600, 430
1: mil metros quadrados.
0: Isso, 430 mil e com possibilidade de aumentar em 10% ainda com essas expansões. Esses 10% já está incluso todos esses projetos ou a gente está falando de novos projetos ainda? Você está falando de contagem, de... de uh, Desse Presco Bahia, desse Bresco Bahia, é, como perfeito. é que...
1: Não, o Brasco Contagem ainda está, porque nesse último relatório ele ainda não tinha sido entregue, então esse percentual ele deve cair de cerca de 10% para cerca de 7%, tá? a gente mantém o potencial de expansão, e aí o Bresco Contagem a partir de agora vai passar como entregue e com a alocação da Magazine Luiza, mas ainda a gente permanece com bom potencial, e esses investimentos eles vão ser feitos de uma forma muito segura, o que eu falei é a gente aqui é um fundo que quer ser previsível, quer crescer no longo prazo, dada a qualidade da nossa carteira, então com revisionais positivas, e quer agregar de uma forma sem trazer um risco que o investidor não queira, que muitas vezes está exposto a um risco de desenvolvimento. Então A gente vai fazer muito de acordo com uma demanda muito clara do mercado, ou o pedido dos próprios inquilinos para uma expansão, foi bem o caso do que aconteceu nessas últimas iniciativas.
0: Show. Uma coisa também que, que o mercado agora começou a olhar é, como é que vocês enxergam o portfólio em relação à diversificação de regiões? Ainda é foco de vocês ficar numa região mais centralizada como São Paulo, ou é, por vocês terem last miles, faz sentido agora ir para uma região do Nordeste, para o norte e até às vezes aqui para o centro-oeste? Como é que uh, vocês pensam essa, 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 inclusive, essa aquisição de, de ativos e, e, e portfólio?
1: Perfeito. Então, a gente gosta muito da região de São Paulo, do Last Mile. Como eu mencionei, a gente tem propriedades em desenvolvimento no Brasco Growth que, futuramente vão ser oferecidas para o Brasco Logística após a estabilização e vão gerar ainda um diferencial competitivo do nosso fundo é, com essa exposição. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê com essa questão de e-commerce a necessidade de capilaridade, de estar em, em outras regiões é, e atender a demanda desses inquilinos, que hoje dessas empresas que hoje são as empresas que mais demandam a área de logística no Brasil. Então, exemplo claro disso é o Brasco Bahia. A gente se posicionou né, de maneira antecipada é, a uma demanda de, do, do mercado livre, a gente fez desenvolvimento especulativo e acabou pré 100% para o mercado livre. A gente não tinha nenhuma, nenhuma propriedade ainda no mercado da Bahia, e se mostrou uma tese muito boa. E acho que isso é, é muito em linha com o passo de desenvolvimento que a gente está do e-commerce ainda no Brasil, de muito subdesenvolvido. Né? Acho que alguns números são legais. A gente tem hoje o prazo médio de entrega do e-commerce no Brasil de 13 dias. É, se você pegar o, o mercado de desenvolvidos... O,
0: <risos> dois o, dias um dia. Dois
1: dias no máximo é que o consumidor vai aceitar. E, e aqui a gente está falando de 13 dias. Quem é de São Paulo está acostumado aí no Mercado Livre, vai no modo full, pede de manhã e muitas vezes recebe à tarde. Mas é o mesmo que não acontece em outras regiões do Brasil. E, e a tese do Mercado Livre lá no Brasil, Bahia é, é isso que é muito legal. né? O Mercado Livre é, trouxe a meta global deles que eles têm nos outros 19, 20 países que eles têm operação de entregar 70% dos pedidos em até dois dias. E para isso, eles precisavam diminuir esse gap que eles tinham logístico na região e fizeram o primeiro hub do Nordeste deles para atender tanto o de Salvador, porque ali a gente está a 13 quilômetros do aeroporto de Salvador, praticamente a divisa do município, e já é uma via de escoamento para todo o Nordeste. Então, isso é uma tendência que vai se prolongar, tem que ficar muito atento à demanda do e-commerce, mas deve se prolongar. E, e além disso, o e-commerce tem demonstrado um crescimento muito forte. A gente viu ano passado, o e-commerce cresceu 41%. É, Para ter uma ideia, o Nordeste cresceu 100%. A gente acredita que poderia ser ainda maior se não fossem gargalos logísticos que muitas vezes não fidelizam o cliente e não faz com que ele tenha novas compras e seja reincidente. É, e além disso, o e-commerce demanda uma área de armazenagem maior então do que um varejo tradicional. Tem estudos lá fora que mostram que o e-commerce demanda três vezes mais área do que esses tipos de empresa Isso porque eles têm um sortimento maior, eles têm um giro maior, eles precisam é, de certa forma é, tá, tem uma exposição a estoque maior com mais sortimento para fazer essa entrega é, sem ter ruptura. então isso vai demandar novos espaços e novas localidades e a gente tenta se antecipar e ter contato com os principais que, é, clientes desse mercado
0: Show tem uma pergunta aqui que é assim, no contrato com a Natura o preço foi superior ao aluguel aqui sem sem exatamente falar é que vocês não, não abrem muito o preço é, por, por até questões é, de, de, de não mostrar para o mercado, mas é, só para em termos, só para o pessoal entender, porque assim a gente tem um, um, bastante parte do contrato assim, a gente é, pensando que você pode renovar e crescer um pouquinho o preço do metro quadrado. Né? A gente teve um mercado onde a absorção líquida está aumentando desse mercado, mas ao mesmo tempo você ainda não tinha, ganha, não tem uma, uma força tão grande ganhando preço de metro quadrado. É, você, você enxerga isso para pra, as próximas inovações? Como é que é isso? E, e quanto, mais ou menos, em termos de porcento, nem sei se você pode falar, mas em termos de porcento você consegue, é, você pensa, né? na verdade não, não consegue, mas você pensa que pode aumentar no, no, no portfólio?
1: Não, Acho que é ótimo. Acho que, como a gente mencionou um pouquinho no começo, a gente vai ver aqui o mercado... Positivo para quem estiver bem localizado, principalmente em regiões primárias, onde tem uma barreira de entrada grande é, para novos competidores e um custo alto para isso. Então, das nossas propriedades, a gente, você mencionou até, né? 53% tem vencimento Sim. nos próximos três anos. 3 anos. A gente tem 14% que agora já que são FMs, que a gente já está fazendo os anúncios, e a pergunta de Natura, o que eu posso abrir aqui? É que Natura e FM estão com o mesmo preço de locação, tá? E e são preços que estão enquadrados nos valores de mercado, aliás, até se pegar algumas considerações de alguns lados de avaliação acima do valor de mercado, dada a qualidade da nossa propriedade, e é difícil desenvolver devido à característica do terreno na região, tá? mas falando sobre os outros vencimentos, então a partir de 2021, aqui já a é questão de resende de canoas estão bem encaminhadas, e a gente vai ter bastante notícia nos próximos dias, e as questões de... 22 e 23, as revisionais são principalmente São Paulo, 22 então 22 de d 6 e 23 de d 4 e 22 e 23 eu tenho revisionais em contagem também, com inquilinos como B2W e Carrefour. São as duas regiões muito pro locador Então, como eu mencionei, São Paulo, raio 15, 3 a 4% de vacância. Contagem, 6 a 7% de vacância. A gente fala que o mercado vira pro locador entre 10 e 12% de vacância. A gente está bem abaixo disso. Então, é, dado o tamanho das exposições que a gente tem, a gente está falando de GPA CD6, que é, quem conhece São Paulo, é a Marginal Cheteco e Enguera, completamente replicado. E é uma tendência onde você tem um poder de negociação muito mais forte, a gente já vê preços de locação hoje do nosso propriedade de 20% a 30% abaixo do que é o mercado, e o mercado, como o Diogo mencionou anteriormente, né, que no last mile ainda tem é, é, muita propriedade antiga, com eficiência baixa, e a gente ainda assim, tem um preço descontado numa propriedade AAA. Então a gente acredita e vai buscar revisionais positivas, e, e acredita que, se não for o caso de, por exemplo, o inclino querer, tem uma fila de empresas de e-commerce com essa tendência Last Mile e precisar estar próximo dos consumidores finais que gostariam de ter uma localização praticamente replicável como essa.
0: É, agora, desculpa insistir, mas você tem, por exemplo, é, aqui tem até uma pergunta no sentido assim: é, vocês usam GPM e o IPCA? Mas aí eu queria, sim, se tivesse. Às vezes eu não preciso nem falar se é GPM e PCA e tudo mais, mas em termos de ah, não sei nem se você pode falar isso também, mas tipo, ah, 15% a gente prevê devido a um GPM, alguma coisa numa faixa, uh, tem o, da pressão que você acha que tem PRO. Uh,
1: não, acho vocador. que esse, esse, esse número que eu passei ele é um bom indicativo. A gente já vê o preço hoje abaixo, de 20% a 30% abaixo do que está sendo praticado. É. Então, já, já temos uma estimativa aí. E aí tem um segundo agravante positivo aqui, um agravante positivo, que é preço de construção. Você deve estar acompanhando o que é o de ferro, cimento, é, o, o, o quanto é, isso descolou do mercado, é, com a gente vê preço de, loca, de, de construção bem acima do que era o período pré-pandemia, o aço disparou. É, e com isso, o que a gente vê é que isso deve impactar. Não deve ter uma volta a preços, da a custos pré-pandemia. Isso deve impactar o mercado como um todo. Se o custo da construção subir para o mercado como um todo, isso pressiona os preços de locação, porque necessariamente é, os fundos vão ter que buscar esse retorno e, e isso vai influenciar as propriedades que estão estabilizadas, não aumentar seu preço de locação também. Então, tem duas vertentes positivas. Um preço que já está abaixo. Uma propriedade de maior qualidade do que do mercado, com um mercado onde os custos de construção estão subindo e vão pressionar o mercado como um todo.
0: É, o, o pessoal sempre, a gente sempre comenta aqui do custo de construção, na verdade, é uma pergunta quase que, que, que básica aqui. Porque basicamente assim, a gente viu que o aço subiu 60%. Teve 4%, uh, a, a liga de ferro também tem assim, tudo está subindo. Então o custo de construção subiu de 2020, de 2019 para 2020, mais de 45%. Então assim, se você não tiver uma folga no aluguel, é, é porque, porque eu gosto de, de até frisar isso, porque tipo o investidor quando ele, ele tem que entender, tipo ele tem que olhar para o mercado como se fosse uma caixinha. Tipo, não vai ser de uma hora para outra que ele vai repassar o preço. Mas se aumentou o custo de construção, as novas entregas já vão contemplar isso no preço? E as revisionais falam. E aí, quando eu, eu fiz o aponte com 53%, foi que, basicamente, tirando os 14% agora, que você já falou que está bem encaminhado, mais o quê? 14%? Mais 36% já nos próximos dois anos, você tem um potencial bem interessante aí, que aí você já está aproveitando o mercado de expansão, que é o que a gente começou até falando na live aqui. É, é essa a realidade aqui que o, que o seu cotista tem que enxergar. né Ele enxergar o mercado... Podendo crescer aí com empresas e aí volta também na sua estratégia de começo, né? Que é sempre com é, investment grade alto, né? Então não, não corro risco de, de, de pagamento em nada. Então eu corro baixo risco de crédito, alto investment grade. É essa análise que o, que o investidor seu tem que fazer.
1: Exato. E quem tá olhando no longo prazo tem que olhar isso, tem que olhar muito a localização dos ativos e, e quão fácil é replicar esses ativos. Porque se você conseguir. É, construir de uma maneira fácil num terreno baixo, essa pressão de preço no mercado dos secundários não vai existir porque o inquilino pode, dependendo da empresa, ela optar por fazer um build suit e, e você não consegue subir o preço porque ele consegue um terreno barato e não custo de construção fazer uma, uma equivalência ao preço que ele paga atualmente, por exemplo. Agora, se você tiver obviamente exposto a mercados com difícil, com alta barreira de entrada e difícil de desenvolvimento é isso, ou você aceita revisionais mais altas ou você sai do mercado e aí tem que ter um outro tipo de logística, uma exposição diferente, que a gente sabe hoje ser muito estratégico essa proximidade com o consumidor final e acho que nesse lado também, acho que vale mencionar um ponto que levantam muito, né? falam de é, questão de laudo de avaliação preços, a gente vê que preço por metro quadrado, é, a gente fala puta não tem subido, o que o mercado divulga de preço de metro quadrado é o preço de metro quadrado pedido o que é o preço de metro quadrado pedido? É o preço das propriedades, é o preço pedido das propriedades que estão vagas. No mercado onde você tem 10% de vacância, você tem que estimar que tirando novas entregas, a maior parte das boas propriedades deveriam estar alugadas, que são aquelas que têm um valor de locação mais alto e têm um poder de pedir as Então, muitas vezes você acaba não enxergando esse preço mais alto, porque essas propriedades estão alugadas e você está vendo somente as propriedades, muitas vezes, de forma genérica aqui, que são de pior qualidade que conseguiram mesmo assim subir um preço de locação, é só ver é, esse último ano como a gente teve incremento ainda não substancial. Então, é, nessa vertente, a gente vê é, o, o patrimônio líquido sendo marcado por lado de avaliação, que muitas vezes estão defasados. Por quê? Lado de avaliação, ele vai fazer uma avaliação do seu portfólio de acordo com o preço pedido hoje do mercado. Mas é isso, o preço pedido hoje do mercado é das propriedades vagas. Não está enxergando, assim como você mencionou, que muitas vezes investidores não enxergam, qual vai ser o preço daqui um, dois anos, e qual que é o preço real, qual que é o preço daquelas propriedades, melhores propriedades vão conseguir cobrar. E isso faz com que, muitas vezes, tenha uma distorção que as pessoas querem se balizar por laudo de avaliação e por patrimônio, que às vezes não corresponde no mercado onde você tem potencial de crescimento. Acho que é super legal destacar, é, muita gente se baliza por patrimônio líquido, por laudo de avaliação, e nem sempre é a melhor métrica. Tá?
0: É Isso que você falou é muito engraçado. Assim, eu tinha uma visão, é, até antes do mercado, assim, até estudando bastante, que basicamente eu podia olhar simplesmente o preço do metro quadrado. Né? Eu olhava o preço, assim, falando no começo. Eu olhava o preço do metro quadrado e, e essa era o meu dedo, oh, ó, tá bom, não tá? Então, se o preço do metro quadrado, eu fazia um, uma estimativa do preço do metro quadrado da região, eu conseguia comparar se o seu ativo tá. E aí, eu, conversando com, com o gestor, ele me falou exatamente o que você comentou. Olha, Diogo, até vale fazer isso. É melhor que, às vezes, confundir. Mas você tem que olhar potencial. Se você não conseguir... E o potencial, não é só o fluxo de caixa também, e o potencial do ativo, ele é um pouco maior. Então, isso vai te abrir a cabeça para simplesmente você pensar assim: olha aqui, eu estou pagando isso aqui, mas esse tipo de ativo que tem esse potencial assim, 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 isso aqui é. é, e é inclusive é mais difícil, até no, no laudo, para você mensurar. Não sei, não sei se eu consegui explicar muito bem isso, pessoal, mas, tipo, tem, a, tem o preço do metro quadrado, que é muito claro, mas esse potencial que talvez seja o mais difícil de você colocar numa balança. É, é, precificar, né
1: é a métrica hoje, é o que eu mencionei o laudo de avaliação, ele vai botar minha revisional do GPA CD6 ano que vem supermercado 4% 3% de vacância ele bota na revisional o preço que ele tem pedido hoje no mercado ele tem que colocar, se balizar no que é pedido hoje então, é o que eu mencionei, o que é pedido hoje 3%, 4% só do mercado que tem disponibilidade. Ele não está vendo os 96% do mercado que são as melhores propriedades e consegue subir o preço. Então, o meu laudo de avaliação do GPA6, que é um caso claro aqui, ele marca pelo preço pedido hoje do, do, do mercado de São Paulo, o mercado que não tem vacância. Então, como que ele vai estimar? Ele não faz uma estimativa do que vai ser o locação do que eu vou pedir. Então, eu tenho certeza que eu tenho um ganho a capturar que não está sendo é, é, demonstrado nesse tipo de avaliação. E o segundo ponto que é muito importante é, é conta que, é, que é, investidores acabam fazendo de, puta, vou pegar qual é o valor de mercado dessa, desse, desse fundo, qual é a metragem, ah, o metro quadrado dá X por metro quadrado as propriedades. Ah, tá caro, faz de todos os fundos, fala, esse fundo tá caro, esse fundo tá barato. E muitas vezes você tá comparando banana e banana, laranja, cara. Você tá comparando coisas totalmente diferentes. Se você tiver uma exposição no mercado de São Paulo, que como eu mencionei no Raio 15, você já tem o terreno sendo mais caro do que o próprio desenvolvimento, ou seja, é, você tem um custo agregado no terreno muito forte, enquanto você vai para o mercado secundário, onde às vezes o custo do terreno é praticamente zero, é só o custo da construção, como você vai comparar é, o preço do metro quadrado dessas duas propriedades? Elas são incomparáveis. Aí você tem uma propriedade dentro da... da vou dar exemplos aqui, obviamente, sempre do nosso fundo uma propriedade com BRF Londrina, que ganhou o prêmio Master Imobiliário do ano passado na categoria Build Suits, é, ganhou o prêmio Golden Trial em Las Vegas, de plenicidade do, do piso no tipo de construção, é, que é, tem certificação LEED e é 100% frigorificado. Como você vai comparar o curso de construção de uma propriedade 100% frigorificada com um galpão tradicional numa região, por exemplo, secundária? São cursos de construção completamente distintos. O Hub Natura Itupéva, para quem quiser acompanhar, acho que é muito legal entrar no YouTube depois, de, se não me engano, é a Hub Nature Pervo Vídeo, não lembro, mas se pesquisar isso, eu acabo achando. Você é, vai ver operação da Natura. Um galpão AAA, geralmente, tem 12 metros de pé direito. Nosso galpão, ele tem 20 metros de pé direito. Nessa parte de 20 metros de pé direito, são só trans-elevadores, é só robô Todo automatizado, pique, separação, estoque, abastecimento do caminhão, é uma coisa que vale muito a pena ver, é um diferencial que as pessoas acabam não sabendo, é um galpão único. A gente conversa com a, com, com a Natura, eles falam, para a gente para um galpão AAA convencional, ou seja, que tem de melhor no mercado, eu precisaria de duas a três vezes a área que a gente tem hoje nesse galpão, porque eu tenho uma eficiência tão grande com esses 20 metros para direito e, e automatização, que eu gero um valor incrível. Então, como eu vou comparar esse galpão, que é o único no Brasil, com um galpão tradicional é, de 12 metros para a direita. Então, essa comparação de metro quadrado, você tem que saber qual propriedade você está avaliando. Você não vai fazer esse tipo de comparação quando você vai comprar sua casa é, em regiões totalmente opostas, totalmente distintas. O mesmo vale para galpões logísticos.
0: Esse, esse ativo que você mencionou aí, ele é um que, na hora que você vai... Eu já tentei, o preço que eu já coloquei no papel, fui fazer umas comparações. Esse ativo aí é o que foge tudo da minha conta. Esse ativo aí é o. <risos> Esse é o ativo aí que eu o que, que é isso? Até entender, e assim, entender que a visão dele é diferente. Esse daí é o ativo que. Eu ia zoar. Destrói tá a usando.
1: análise, né? Destrói a
0: análise, é. Porque ele é, é diferente, não tem uma, uma coisa tão comparável no mercado com uma liquidez o suficiente, onde eu consigo, no mercado, pegar um preço de referência e falar, olha, gente, é mais ou menos isso, então tá caro, tá barato.
1: É isso, é, olha, mas é o que eu mencionei. É só pegar esse, esse dado que passaram, de duas a três vezes a eficiência. Depois faz o cálculo de quanto é o metro quadrado na Tura e tira, divide por dois ou divide por três. Você vai ver que tá abaixo do valor de mercado da região. Então, esse é o tipo de conta que você consegue fazer, dado o que você agrega para o seu inquilino. Então, tipo...
0: é, mas, por exemplo, ninguém se divulga, fala assim: olha, acho que ó, eu sou, aqui eu estou mais, sei lá, duas vezes mais eficiente, duas vezes e meia mais eficiente. Ninguém chega e fala: olha, eu tô Até para ninguém ser copiado e eles conseguirem continuar ganhando nisso, né? Ninguém, essa, essas tecnologias, ninguém fica abrindo muito o jogo, não. É. Vou continuar uma pergunta aqui, até da Giana. É uma pergunta que eu acho que você deve estar recebendo também, né? O Bresco usa o GPM e PCA, vocês estão hoje com 23,5% do GPA, e, e aí, escuta, parece que o GPM vai morrer, né? É, já teve estudos da, da, da FGV em relação a isso? Eu, eu, assim, eu entendo, o investidor geral, ele normalmente ele, ele antecipa muito, ele pega a notícia e antecipa as, as questões, e começa já a preocupar com outros fatos. Mas eu, eu acho que é uma pergunta aqui que que você deve estar recebendo, eu acho que faz sentido você falar aqui para o pessoal também, até a sua visão em relação a isso.
1: Mas levaram para o Congresso até, de tentar proibir GPM e forçar IPCA em todos os contratos, então é uma coisa, a gente está no Brasil, é bem possível é. que tirem até a negociação que existe entre duas empresas, o que é impressionante. Mas falando aqui da nossa situação, é óbvio que a gente teve o GPM completamente atípico, quando você olha a curva do GPM do IPCA no longo prazo, eles tendem a convergir, e você tem momentos de discrepância, que é o momento que está acontecendo, a gente chegou aqui a bater 30% né, de GPM. O que acontece é que hoje a gente tem 23%, 24% do nosso portfólio GPM, mas 14% disso é o FMs que estão vencendo agora, e a gente está fazendo os anúncios. Então, esses 14%, obviamente, ninguém numa revisional, numa, num novo contrato, enfim, vai falar, querer 30% de reajuste. Isso acontece em um contrato atípico, Onde você, não tem, onde você tem uma cláusula automática e, e não é negociável. Então, 14% vão virar IPCA, a gente fez até o anúncio de Natura FM em Canoas, que vão sair do GPM e passaram a ser IPCA. Então, botando essa métrica, a gente cai mais ou menos para 10% do nosso portfólio é GPM e a gente já teve as revisionais desses uh, inquilinos que estão em é IGPM, e passamos 100%, eram contratos onde a gente estava em mercados... É, muito prolocador, em onde a gente estava defasado em relação ao valor de mercado, e, e a gente pôde fazer incidência do GPM mas eu enxergo que sim, é uma tendência a ter uma migração para o PCA, e a gente tem, vai, ter, vai acabar ficando com 90% do nosso portfólio em PCA, mas a realidade hoje é mais ou menos essa.
0: Legal. Em relação. você se sentem muito confortável com essa questão típico-atípico, né? Porque uh, talvez o, a, a tipicidade. É, assusta muito o seu investidor, né? Mas para quem, pra quem é, é um investidor que pensa em portfólio, fica mais tranquilo, né? Como é que é essas, essas questões? Olha, igual, e volta naquela mesma pergunta, né? Eu, eu, eu tô, a minha pergunta é mais no sentido de: e aí, você vai conseguir aumentar o preço, né? Porque o mercado está em expansão para esse segmento. E mais, muita gente pode estar tá perguntando assim: nossa, mas e se der vacância? É no outro sentido contrário, e aí tem medo de, de contrato
1: típico. Como é, é, é que você perfeito. fala para
0: esse investidor?
1: É, é perfeito. É, a gente vê isso muito como uma questão tática. tá Então, eu contei um pouquinho a história da Bresco, né, lá em 2011. Lembra que em 2011 a gente estava no né, pico do ciclo imobiliário. Então, você está vendo o quê? Você vai ver o preço de locação cair. O preço do metro quadrado pedido, na época, em 2011, era cerca de R$23,00 o metro quadrado. A gente está hoje entre R$19,00, mais ou menos, no metro quadrado. Depois de... Mais de quase 10 anos, 10 anos, a gente caiu de 23 para 19. Ou seja, naquele momento, você estava tá marcado um contrato típico, você ia sofrer uma revisional, contrato típico geralmente você tem revisionais após 3 anos, você ia sofrer revisionais para baixo e não seria uma boa exposição. Então, por isso que eu mencionei 2011 a 2016, só contratos atípicos de longo prazo, porque eu me defendo desse momento de queda do mercado e na, na, na volta do mercado eu já estou recuperado desculpa, dentro do valor de mercado. Então, a gente vê muito como uma questão tática e o um momento certo. Então, muito investidor olha e fala, nossa, esse cara tem 100% do contrato atípico, é isso que eu quero. Se ele quer segurança, tiver um contrato bem firmado, óbvio que é excelente. Mas se você tiver um momento de alta do ciclo imobiliário, como a gente provavelmente vai viver agora, contratos bem posicionados, típicos, vão sofrer revisionais positivas. E nesse momento esse tipo de exposição vai gerar valor para o cotista. Então, hoje, por mais que ainda 70%, vai cair para cerca de 60% dos contratos são atípicos, GPA-CD6 CD4, que são atípicos, vencem em 2022, 2023, são mais São Paulo que vão ter visionais positivas. Contratos típicos, como em contagem, começa a vencer em 2022, 2023, no mercado de 6%, 7% de vacância. Provavelmente, a gente vai buscar visionais positivas. Então, é uma questão muito tática e momento de mercado. E aí, é de novo, o que você, tipo, Diogo, você mencionou, de olhar para frente, o que, que a gente acha que vai acontecer nos próximos anos e, e, e como vai ser o impacto nas locações.
0: Essa conversa de olhar para frente é uma que a gente vai ter bastante. E aí é. deve ter uma outra conversa que vocês também estão, devem estar escutando aí bastante, que é interessante até... É, o pessoal, sei lá, eu acho que tem uma visão um pouco mais de que o ativo imobiliário é um pouco diferente. né Ele, ele pega um spread em relação ao NTNB. Que é basicamente assim, falar um pouquinho dessa... A, do, do cupom tá aumentando a Selic e o pessoal fazer aquela conta básica. Ah, mas se a Selic chegar no final a, seis an, a, a 6% e seu fundo tá me entregando 6%, qual que é a vantagem assim? E, e a comparação ela nunca é nesse sentido, até porque você não, cê não cê, cê consegue agregar valores. Esse mesmo potencial que fica é foda explicar, mas eu acho que é muito interessante isso. Você consegue agregar a parte que você agrega no valor. É, da construção no final é, é o que é que, que eu, você não está enxergando que não está além da renda né? é, como é que vocês respondem a essa pergunta eu sei que é, é uma pergunta até
1: besta não, é mas obviamente. enfim não é ótimo e a pergunta é super válida a gente faz estudos sobre isso a gente via uma correlação muito forte uma correlação negativa, quase 1 um, menos 1 um, é, quando a gente saiu lá dos juros de 14 para os juros até os 6% era uma questão, era era impressionante, né? Saía o cupom para baixo, você tinha valorização imediata, quase dos fundos imobiliários, é uma correlação muito visível. Isso isso foi válido até mais ou menos 6%, a partir dali o mercado já tinha antecipado e você viu que as quedas, a gente teve até os 2% de juros, praticamente não influenciaram mais os fundos imobiliários, porque eles já estavam na precificação do longo do juros longo, tá? Então, eu acho que é uma... O que o mercado tem que olhar é muito mais MTNB 2035, por exemplo, aqui, 14 anos. Você tem uma correlação muito maior. O que a gente vê de spread médio é, histórico, né? Então, o que os fundos distribuem versus o que paga esse esse título. Você vê um spread de mais ou menos 3%. Hoje, esse spread está até acima, então tem espaço ainda até para reduzir, aumentar o preço de fundo imobiliário porque esse prédio está acima da média histórica. Ou seja, está nessa precificação de longo prazo. A gente não enxerga essa subida do cupom até mais ou menos 5,5, 6, tendo grande impacto nesse na, na precificação dos fundos. Mas mesmo se tiver, eu acho que o importante para o investidor é, é olhar quais são os benefícios que o fundo imobiliário vai gerar no longo prazo e como ele vai mitigar riscos e gerar um potencial acima de um possível impacto que eu tenha dos juros. Então, o que a gente mencionou é como vai agregar com expansões, com retrofit, como vai agregar com revisionais positivas. Isso vai ser melhor do que com o impacto que eu possa ter? O que eu falei é, a gente tem um, uma projeção aqui que a gente vai buscar, e a gente divulgou no Instituto de Viabilidade, aumentar em 11% nossa distribuição até o final do ano. Então, fazendo todo o dever de casa, se a gente entregar isso, é um benefício que você não teria num título atrelado de renda fixa, e você pode buscar esse revisional que provavelmente vira valorização da cota. Então, de novo, olhar para frente que a gente pode gerar de valor e não se assustar tanto também com esses juros do curto prazo, porque essa correlação ela não é tão óbvia. Show.
0: Uma das perguntas que está tendo aqui já é, é no sentido... Uh, quando o fundo... Vou até pegar o Ricardo aqui, que estava falando disso. Uh, Existem um, em vista já novas aquisições... Porque vocês mesmos, você já comentou aqui durante a live que vocês fazem, vocês utilizam o portfólio do Growth para aumentar ali. E, então, e como é que vocês já pensam em alguma coisa nesse sentido? Aproveitar o mercado ainda que está expansionista e, e aumentar o PL ali, chegar nos 2 bilhões? Como é que vocês têm essa previsão de, de crescimento para o ativo bre, Bresco?
1: É perfeito. Para esse ano... Eu posso destacar que se a gente for ter, falou, serão propriedade de mercado. E, de novo, a Bresco, a gente é um fundo de longo prazo, a gente quer investidores que não colocar o dinheiro lá e falar, eu tenho segurança no gestor, na transparência, na qualidade do portfólio, e eu acredito no, no segmento logístico, nessa tendência de, de é, valorização nos próximos anos e no longo prazo, e é aqui que eu tenho uma alocação para ter esse ganho. Então, é esse tipo de investidor que a gente quer atrair para o nosso fundo. E com isso, qualquer aquisição de mercado que a gente vá uh, realizar, a gente vai ser tão criterioso quanto a gente é com as nossas propriedades atuais. Então, a gente olha muita coisa e a gente recusa muita mais ainda, porque a gente só vai fazer aquisições de propriedades que a gente considera uh, com bons potenciais, bons inquilinos, boas localizações, boa qualidade de construção. Então, dado isso, dado que a gente está no mercado, que eu já mencionei, subdesenvolvido e de baixa qualidade, é um desafio super grande, mas aí para isso que a gente está aqui, vamos trabalhar para tentar buscar essas oportunidades, a gente tem um pipeline que tem de mercado que a gente está analisando, mas ainda a gente não pode é, antecipar nada. Em relação ao que vem do Growth, que acho que a grande estratégia e é como a gente vai crescer muito nos próximos anos, a gente tem um pipe gigantesco e muita coisa em desenvolvimento, a gente começa a ter maturação desses investimentos a partir de 2022. Então, provavelmente, em 2022, a gente começa a ter propriedade de Last em São Paulo, do Sul para a empresa, que é a Investment Grazer, quando a gente começa a ter é, é, alguns investimentos que vão ser Paulo onze para o Brasil com logística muito interessantes e que vão destacar ainda mais a qualidade do portfólio e diversificar ainda mais o nosso risco. Tá?
0: Legal. Esse mercado agora de logístico, ele está, assim, você falou da dificuldade que você tem em achar bons ativos, mas em termos de fundos imobiliários... Ele é um, ele está bem líquido, né? Então a gente escuta, é, bom, investidor, é, comprador tomando de comprador, o mercado, é, para quem está comprando ativos, principalmente com o mercado de logístico, ele foi muito bem sucedido em 2020, tá? É, é mais difícil. Aí é uma pergunta assim, é mais difícil você <risos> entrar pelo growth ou ir para o mercado, sendo que você sabe, por exemplo Vários fundos. Eh, os únicos fundos que conseguiram fazer follow-on de tijolo esse ano, basicamente, foi os fundos de logístico, né? Os outros fundos estão sofrendo bastante. É claro que também teve alguns de, de, de varejo ainda, que também é um outro setor que ficou bem resiliente aí no mercado. Mas o logístico ainda brilha o olho de muita gente. Tá difícil competir é... nesse mercado e.
1: É, eu acho que aqui é questão de qualidade, de novo. É achar a propriedade que a gente esteja confortável, e, de novo, é um mercado que tem hoje mais de 20 fundos do segmento logístico, e quando você vê um back por exemplo, é um bid de mercado, acaba que, na maior parte das vezes, você tem uma competição muito forte do mercado, e aí a gente acaba vendo propriedades saindo por valores que não fecham a conta no longo prazo, que não vão agregar, pode ser que agregue para o dividend yield ali no curto prazo, mas, de novo, não é o que a gente busca, a gente busca ganho de capital no longo prazo, e fazer bons investimentos aí uh, para esse tipo de posicionamento. Então é, é um desafio super grande, ainda mais a gente está no mercado agora, quem está acompanhando, o mercado de capitais está super desafiador, é, então não está é, simples captar, então a gente acompanha aqui de perto as emissões e a gente sabe que está o um mercado mais desafiador, e do outro lado, Brasco Growth é uma questão de terreno, né? então a maior parte dos investimentos a gente faz a aquisição do terreno, são negociações que a gente tem há muito tempo, a gente tem é, uma equipe que acho que vale mencionar, a Bresco, são 43 funcionários, a gente não é um fundo aqui de financeiro com 3, 4, 5 analistas aqui, é, fazendo play financeiro e sem manutenção, sem cuidar das propriedades, sem entender das propriedades, de novo, equipe de gestão que trabalha mais tempo junto, a gente tem equipe de engenharia própria, equipe de arquitetura própria, portfólio management. Então, a gente é muito mais uma empresa é, focada no segmento imobiliário, de estate, que está nos fundos imobiliários no mercado de capitais por uma questão de incentivos tributários e que é benéfico é, para esse tipo de investimento. Tá? E no Brasco Growth, a gente tem hoje é, mais de 2 mil terrenos que a gente tem levantado na nossa base de dados e acaba tendo, obviamente, uma geração é, que a gente gera um diferencial competitivo versus a competição, que muitas vezes acaba não acontecendo em processos competitivos, quando é só preço, e não leva em consideração o que a gente pode agregar para os inquilinos. Então.
0: Legal. Uma pergunta aqui. Vocês pensam em colocar alavancagem no fundo? Né? Porque é um fundo basicamente zero alavancagem. né? Vocês têm essa é, visão é. de em alguma... Não precisa ser em todas as operações, mas em alguma operação ou outra, ter um certo nível de alavancagem, porque assim, pensando, eu pensando como. Uh, como eu já te falei, eu gosto de risco, né? Então, para quem gosta de risco, a alavancagem é sempre legal. Ainda mais, e pensando no seu portfólio, que é, tem qualidade e tem investment grade, você busca isso direto na de qualidade dos seus inquilinos, é uma, é uma coisa que eu, eu vejo que faz sentido. Pode, ser não, pode até não ser sua estratégia, mas vocês pensam em fazer isso? Como é que é a visão ah, de é vocês de alavancagem?
1: É, a gente, vale mencionar, a gente adoraria ter alavancagem no fundo. A gente, de novo, quando você tem uma visão de longo prazo e você está buscando retorno é, no longo prazo, você olha o total return, né? Você olha o retorno todo que você tem. Então, quando você gera, você tem um mercado hoje de crédito onde você consegue financiamentos com baixo custo versus o cap que você gera nas propriedades, você está gerando valor. Então, um, pegar uma dívida, uma alavancagem, é muito benéfica para o retorno que você vai ter lá na frente. Qual que é o problema disso? Você acaba tendo PMTs, você tem amortizações mensais que comem a distribuição de dividendos. Então, você tem um trade-off, você tem uma diminuição da distribuição de dividendos do seu fundo para ter um retorno maior lá na frente. E isso é um mercado que, infelizmente, no mercado pulverizado, não está desenvolvido o suficiente para ter essa cabeça, tem muito investidor que quer comprar, que até a liquidez para poder sair depois, não tem a paciência para esperar esse retorno que vai vir lá na frente um exemplo muito bom disso quando a gente foi sair no IPO do nosso fundo com as 10 propriedades, a gente tinha um alto grau de alavancagem, a gente tinha dívida e nosso desejo na época era sair com um portfólio alavancado, a gente tinha dívidas que geravam muito valor para portfólio e a gente falou, isso daqui não deveria ser um problema e não foi o que a gente viu, os bancos que participaram em conversa com investidores, a gente viu que isso não ia voar, porque o que o produto de fundo imobiliário é na cabeça de boa parte dos investidores, generalizando de novo, é a distribuição de rendimentos, é a maior previsibilidade, e ter ganhos, que eu mencionei, que a gente busca expansões, revisionais, mas sem essa questão de alavancagem e o risco que está atrelado a isso.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui que eu recebi no Instagram, que eu vou fazer aqui, eu vou brigar com a pessoa, mas eu vou fazer aqui. <risos> esse Pergunta hoje na live, Joe, com a Bresco, se a gestão poderia melhorar o relatório gerencial. Aí, primeira coisa, eu, eu até estava conversando isso com o Felipe. Você quer, assim, é, é legal você pedir melhorias, eu acho que faz sentido, mas fala quais melhorias, né? Não, não, não chega e fala melhor o relatório. Não, fala que, olha, eu acho interessante colocar o ponto de vista de vocês, incluir tal dado.
1: Não, acho... Eu, eu, Vou deixar eu, você falar eu, aqui é... um pouquinho. Qual que, qual que é o nome do investidor? Felipe, deixa eu, eu
0: falar. Ah, não, Antônio, Antônio Olli. Antônio,
1: Antônio Olli. Não, eu peço, por favor, Antônio, para entrar no nosso site breascologística.com.br, tem o canal de acesso direto com o nosso RI, então eu vou responder, onde, por favor, manda as suas solicitações, a gente lê todos os e-mails, a gente responde todos os e-mails, e a gente tenta, sempre que possível, atender as solicitações de todos os e-mails. Se pegar o nosso relatório gerencial, desde lá dezembro de 2019 para agora, a gente saía com uma única página no começo, a gente tinha uma cabeça muito mais voltada para o investidor institucional, que era uma coisa resumida, one page, a gente tem um portfólio muito previsível e dá dar uma informação de forma rápida e fácil. A gente teve uma série de solicitações, hoje a gente já está com seis páginas no nosso relatório gerencial, está todo mês agregando informação, recebendo feedback e pedidos no nosso canal e a gente acrescenta sempre que possível e sempre que a gente achar viável. Então, por favor, entre no brescologístico.com.br, faça solicitações e a gente vai agregar como a gente puder, porque a nossa ideia é justamente ser o mais transparente possível e fornecer a informação que facilite a vida do investidor para fazer a escolha do, do melhor fundo que ele considerar e fazer os investimentos
0: é, prazo. Show de bola. Pessoal, os dados da, da Bresco estão tá aqui embaixo, tanto o site da Bresco quanto o site da Bresco Logística, que é o, é, o, 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 fundo, o site dedicado ao fundo, e também está aqui embaixo o e-mail, aqui na descrição do canal, tá? A, o e-mail para também mandar o e-mail para o REI, que eu acho que faz sentido aqui. Eu gosto sempre de colocar isso, porque é o momento também de você chegar e conversar. A única coisa que eu, eu sou meio contra, assim, é crítica por crítica. Ah, tá ruim. Não, não, peraí. Por que que tá ruim? Eu sei que eu não foi essa do Antônio, mas eu gosto assim, pô, coloca alguma coisa para agregar, né? Não, é, você tem que construir, gente. Ajudar a construir o mercado. É sempre com essa filosofia. É, gente, eu quero ajudar,
1: mas eu, não, mas eu não tenho a bola de <risos> cristal ainda. A gente tá desenvolvendo. Não tenho ainda, mas como eu puder ajudar, se puder me... <risos> facilitar minha vida. Bem-vindo.
0: <risos> muito legal. Felipe, muito obrigado aí pela pela conversa. Vou deixar aqui você falar as últimas palavras e de qualquer forma, obrigado aí, Abresco, por aceitar esse convite aqui do canal e conversar comigo. Saiba que tem uma toda vez que quiser falar de um de um produto ou alguma coisa aqui, saiba que tem o um canal aqui como uma porta aberta para vocês. É, só comenta também com o pessoal do seu webcast uh, trimestral com, que, que vocês fazem no fim de todo o trimestre, até para o pessoal conhecer também é, é, esse canal que vocês utilizam diretamente com o investidor.
1: É, excelente, acho que é um ótimo ponto, Diogo. A gente anunciou, está no site hoje, a gente deve soltar o comunicado amanhã. A gente vai fazer o webcast trimestral do nosso fundo no dia 7, é, agora de maio, tá então a gente faz trimestralmente, é, onde a gente, muitas vezes, um pedido que fazem de solicitação é palavra do gestor, lá que a gente acaba, é, quem faz o qual sou eu, que sou o gerente de relações com investidores, e o nosso CFO, o Rafael Fonseca, onde você tem pode fazer perguntas diretas, a gente passa pelo relatório, fala das perspectivas, e, e é uma forma, acho que, muito boa de ter interação com os investidores, canais como... Uh, o seu, Diogo, eles ajudam muito nessa comunicação com o com investidor pessoa física, que às vezes acaba não indo uh, para o nosso site, e é isso que a gente também quer agregar e trazer, porque a gente tem uma série de informações de maneiras diferentes, e aí é saber o que agrada mais, e ao longo do tempo e se adaptando. Então, convido todos para o a gente uh, quer é sempre melhorar e dar mais informação, ser o mais transparente possível para ajudar nessa tomada de decisão. Então, obrigado pelo, pelo canal e pelo, pela possibilidade aqui de participar do call, né, Diogo.
0: Valeu, Felipe Pessoal, muito obrigado aí. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e participem aí do, do, da webcast, que eu acho que é sempre muito bom também trazer essas novas visões e conversar com o time aí, até para sugerir coisas positivas sempre. Obrigado, Felipe. Pessoal, até mais. Tchau, vez, tchau, tchau. tchau.